0: a sua bíblia lá no evangelho de João capítulo 4 e a gente vai concluir à luz da palavra de Deus aquilo que nós estamos refletindo desde o início do nosso nosso encontro aqui, desde o início do nosso encontro, esse texto do evangelho de João no capítulo 4 é um texto muito conhecido, porque é o texto da mulher samaritana. E e é um texto que Jesus vai lidar com aquilo que é a nossa relação Com os elementos mais elementares, mais essenciais, mais vitais da nossa vida Que é exatamente como é que a gente lida né? com o comer e o beber Como é que a gente lida com com a vida no seu significado mais essencial e aí Jesus vai tomar desse cenário e dizer que há algo que pode nos alimentar melhor do que o simples pão. Jesus diz, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Então o tempo todo Jesus está aqui nos chamando a atenção para ver o invisível de Deus. Essa É isso que está a espiritualidade. A espiritualidade não está na forma como a gente cria imagens. A espiritualidade está na capacidade de materializar a virtude. Então Deus não mandou a gente criar imagens, mas nós somos feitos para materializar a virtude. Então Ele vai, através de nós, produzir uma imagem. Por isso que Deus não quer que você faça imagens. Porque geralmente as imagens que nós fazemos, traduzem nossas carências e expectativas. Mas se nós conhecermos as virtudes de Deus e nos firmarmos nas virtudes de Deus, nós seremos a imagem dessas virtudes. E aí nós não vamos traduzir carências e desejos, nós vamos traduzir convicções e certezas. Então Deus fala, não faça imagens, não não traduza seus sentimentos em imagens que você mesmo esculpe. E às vezes as pessoas, de maneira muito muito assim, elementar, acham que a imagem é só aquela imagem de gesso lá, de alguma figura histórica, de um santo. Eu eu até, eu eu sofro muito com isso. Sofro no sentido não de sofrer, de sofrer, não. Sofro no sentido de uma certa tristeza, de ver que Às vezes, para tentar corrigir um equívoco, a gente acabou criando um pior. E, às vezes, a gente acaba desrespeitando a memória de homens e mulheres que foram tão dignos, que são inspiração para a nossa vida, e que não teria nem problema se eu tivesse aquela figura lá esculpida para trazer à memória o testemunho dele. Eu, Eu não tenho essa dificuldade. Aliás... É, há pouco tempo a gente estava viajando, visitando uns amigos lá em Londres, e fomos numa feira e tinha um oriental lá, acho que ele é até meio coreano, sei que ele é oriental lá, e ele era um escultor. E, e ele fez, eu, eu e a Lana gostamos do trabalho dele, e ele fez a, o meu rosto da Nana, assim, numa escultura mesmo, de barro. Feito a mão, ele vai e faz na mão ali na hora. Hein? E o cara é muito bom. Depois, se você quiser ir lá em casa ver, até é, é só cinco reais. Então, é. <risos> Brincadeira. <risos> Brincadeira. Mas tá lá uma escultura minha e da Lana. E muito legal até. Eu acho que depois que eu morrer, é capaz que até um, um Silva vai querer conservar aquilo. Não dá para depois acender uma vela no pé e ficar lá pedindo para nós, nós lá numa boa, descansando com Deus, e alguém chamando nós para trás para trabalhar mais. Acabou, sem chance. Então, o dia que a gente foi embora, acabou. Aproveita que nós tá aqui para você ligar, um telefone, chamar, batendo lá na porta de casa. Meu irmão. Mas depois que nós fomos embora, tch, pelo amor de Deus, aí nós entramos no descanso, não tem volta não. Então, mas não tem nada demais, uma fotografia uma escultura, e a gente acaba, às vezes, tratando isso de forma desrespeitosa, eu acho. Eu acho que a comunidade evangélica cometeu e comete, às vezes, um pecado pior até do que quem tem naquilo, às vezes, um símbolo de de fé, um pouco desviada do seu verdadeiro propósito, mas também tratar isso com desrespeito, como se aquelas pessoas representadas ali não fizessem parte da nossa mesma história, e não fossem na nossa vida inspiração de fé, todos esses homens que foram aí traduzidos de alguma forma, numa escultura, numa pintura, são referências de fé na nossa vida. E cada vez que eu eu visse qualquer referência a eles, ainda que seja um desenho imaginado, ainda que ele nunca tenha sido daquele jeito lá, que o Paulo tenha sido diferente, o Pedro tenha sido diferente, o Moisés tenha sido diferente, o Agostinho tenha sido diferente, interessa. O que vale é a lembrança. Então, se alguém pintou daquela forma, toda vez que eu vejo aquilo, eu aproveito aquilo para trazer à minha memória o testemunho dessas pessoas que me inspiram. Porque isso é uma recomendação bíblica. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente acaba produzindo outras imagens de idolatria. E que às vezes não são imagens de pessoas. São imagens da nossa idolatria. Por isso que a palavra de Deus diz que nós nunca deveríamos produzir imagens que representassem a nossa nossa expectativa. Não. O conhecimento de Deus vai fazer de nós uma imagem. Nós somos a imagem que Deus quer produzir. E, E a imagem do invisível. Então quanto mais eu conheço das virtudes de Deus... Deixa Deus ministrar o seu coração. Quanto mais você conhece das virtudes de Deus, mais materialidade essas virtudes vão ganhando através da sua vida. Mais essas virtudes vão sendo palpáveis, num gesto, num, num trabalho que você faz. Porque aí não é um trabalho pelo interesse, não é um trabalho pela necessidade, não é um trabalho pela carência, mas é um trabalho que você faz no seu, no seu compromisso verdadeiro de comunicar virtude, de entregar de você mesmo alguma coisa. E aí Jesus está tratando isso aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, porque ele encontra uma mulher perturbada, uma mulher ansiosa, uma mulher com buracos em todas as áreas da sua vida, e ele fala para essa mulher de maneira muito simples, ele diz assim, ah, se você soubesse o que Deus já te deu, ah, se você conhecesse o que já está em você, Então, em lugar de você ficar procurando água, você ficar procurando suprimento aqui ou ali, você entenderia que o suprimento brota de você. Você se tornaria uma fonte de águas. E aquela mulher creu nisso, Jesus não precisou fazer com ela uma escola de recomendações, só por crer nisso, só por crer nisso, só por ter o seu entendimento transformado, aquela mulher foi lá e abençoou uma cidade inteira. A cidade pela qual ela era amaldiçoada e a cidade com a qual ela tinha uma relação ruim, ela se tornou abençoadora da cidade com quem ela convivia mal. Transformou totalmente a relação. E aí no meio desse contexto aí, Jesus fala uma coisa para os seus discípulos. Então abre aí o Evangelho de João capítulo 4 e diz assim, a partir é, do verso 23. Os discípulos ficaram discutindo entre si. Por acaso alguém teria trazido para ele algo para comer? E aí Jesus disse para os seus discípulos, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que alimentava, deixa Deus ministrar o seu coração, amados. O que verdadeiramente alimenta o coração de um homem é ter certeza de que a vida dele Está cumprindo um propósito verdadeiro. Nada vai satisfazer a fome da sua alma. Existe uma fome na nossa alma que não há, não há nada material, físico, que possa satisfazer essa fome. Às vezes você está com fome de alguma coisa, não sabe o que é. E na verdade, por mais que você faz, por mais que você realize, empreende, a sua alma continua faminta. E sabe do que que a nossa alma tem fome de propósito? E sabe qual é o único propósito da nossa alma? Por que que nós fomos feitos por Deus? Para sermos materialização de virtude. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Então hoje você vai ficar sabendo. Porque às vezes se associa propósito a alguma coisa que você deva fazer. E não é. O propósito de Deus não está naquilo que você faz. O propósito de Deus está definido no motivo pelo qual você faz. De modo que pode ser qualquer coisa. De modo que talvez por uma infelicidade, uma infelicidade... Deixa Deus ministrar o seu coração, nem todo mundo vai conseguir trabalhar naquilo que gosta ou que se sente habilitado para fazer. Um erro, um erro na vida, um erro, um equívoco, um deslize. E a pessoa pode estar impedida de atuar de maneira plena naquilo que ele pensou que seria sua maior habilidade. Um acidente. E aí você fala assim, então por que Deus permite isso? Vamos supor que um artista, um artista, como é que chama aquele artista que toca, que que teve uma doença lá que foi paralisando tudo, até fizeram um filme dele agora no Brasil? O maestro. Pronto, está vendo? Deu branco em todo mundo, coisa esquisita. João Carlos. João Carlos. Muita gente pergunta assim, deixa Deus ensinar o seu coração, amado. Onde é que está Deus permitir um cara tão virtuoso como aquele ter uma enfermidade exatamente na área que o debilita? É uma maldição isso? Não, amado. Aquele homem é um dos maiores exemplos de materialidade, de virtude que nós temos nesse país. Porque não é o que ele faz é o coração, é o desejo incansável dele de, haja o que houver, ele comunicar a virtude. Eu acho que se alguém amarrasse aquele homem, amarrasse, pusesse ele numa camisa de força, piscando, ele fazia o que ele tem para fazer. Você está entendendo isso ou não, mano? Um senso claro e inabalável de propósito. Com certeza aquele homem não consegue fazer as coisas como ele gostaria de fazer. Então o propósito de Deus não está no que você faz e nem como você faz. Porque o propósito de Deus não é um que como. Nós estamos repetindo isso aqui porque isso é uma coisa que está arraigada na nossa cabeça muito mais profundamente do que a gente imagina. O propósito de Deus para cada um dos seus filhos não é um que como. O propósito de Deus para nós é um quem. É a pessoa que a gente se torna. Por isso o propósito de Deus está nos nossos motivos e não nas nossas habilidades. Por isso Jesus diz, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Amada a grande pergunta que hoje de manhã é como é que você tem alimentado a sua alma? Do que que o seu espírito, do que que o seu entendimento tem sido alimentado? E aí Jesus continua aí para a gente entender o que ele está falando. Agora presta atenção, para a gente entender do que que Jesus está falando, ele propõe um pensamento de caráter filosófico espiritual. Amém? Jesus vai passar um ensinamento espiritual. Mas ele ele propõe um questionamento filosófico. E ele diz assim, vocês dizem, diga comigo, vocês dizem. Eu sei que muita gente não gosta disso, fica sem graça, que aqui quase todo mundo se mais comedido, mas dá uma olhadinha para quem está do seu lado e fala assim, vocês dizem. O que, é que vocês dizem? Vocês dizem que ainda falta. Diga comigo. Vocês dizem que ainda falta. Então o que é que nós dizemos? O que é que nós dizemos de acordo com aquilo que é o aparente, de acordo com aquilo que é o visível? A natureza humana, o pensamento humano está viciado em pensar a vida pelo que falta. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que toda a nossa forma de raciocínio, de qualificação, de desempenho, de esforço, de dedicação está movido pelo que ainda falta. Você vê muita gente esforçada, correndo de um lado para o outro, trabalhando, virando o avesso, sacrificando, me madrugada, acordando cedo, fazendo pós disso, pós daquilo e qual e busca o um negócio e pai e aumenta a empresa e multiplica e fa... e buscando o que? O que ainda falta? É isso que Jesus está dizendo? Jesus dizendo, sabe o que é o problema de vocês? Por que eu tenho uma comida que vocês não conhecem? Porque a comida que vocês compram é segundo o que falta. Então nós compramos comida pelo que falta. A nossa relação com a vida está pautada por um pensamento do que falta. Então Jesus diz assim, vocês dizem que ainda falta. E que ainda falta tanto tempo para a ceifa. Eu, porém. Diga comigo. Eu, porém. Então faz assim comigo. Ó. Por em. Está Esse é o sentido da palavra. Por em. Porque se você tem uma afirmação e tem um por em, é porque essa afirmação... Revela um falso e agora você vai pôr em. Você vai pôr verdade no falso. Glória a Deus, mano. Então faz assim com a mãozinha. Por. em. Glória a Deus. Quem que entendeu? Está vendo? Cristianismo também é minha cultura. Então é o seguinte. Quando você está falando um porém, é porque há uma, há uma forma de pensar Há uma forma de entender que ela não é verdadeira, ela não é genuína. E que agora eu preciso buscar uma reflexão que me liberta, que cura, que põe luz em. Glória a Deus, amado. Eu, fala comigo, eu, por em. Então agora Jesus vai pôr em. No meio do nosso falso, no meio da nossa maneira humana de pensar, ele vai trazer luz. E qual que é a luz que ele traz? Vocês dizem que ainda falta. Eu, porém, vos digo. Ergam os olhos. Diga comigo, ergam os olhos. Ergam os olhos. Esse erguer os olhos é para eu parar de pensar no que falta. E pôr os olhos naquilo que vem do alto. Aquilo que de Deus se revela. Nós estamos pensando de acordo com o que os homens pensam. Sem perceber a quase totalidade de nós, elabora raciocínio. Deixa Deus ministrar o seu coração pelas misericórdias de Deus. Não adianta você misturar pensamento religioso, esforço religioso a pensamento humano. Você vai tornar o pensamento humano religioso e isso não vai curar você. Não adianta misturar religiosidade com forma humana de pensar. Isso é uma massa podre, isso é pura perda de tempo. Você está perdendo tempo, você está perdendo energia, você está perdendo revelação. Você está perdendo virtude na medida em que você está insistindo em tornar sagrado uma maneira humana de pensar. O evangelho não é para trazer religião, não é para trazer bênção de Deus sobre a sua maneira humana de pensar. O evangelho é para libertar você da maneira humana de pensar. O evangelho é para que você possa ver a vida a partir do invisível e não do aparente. Deixa Deus me no seu coração. Porque às vezes você está achando que eu estou exagerando. Então eu vou te falar uma coisa. Tudo que é vivo começa do invisível. Certo, doutor? Você nasceu de uma semente invisível. O pão que você comeu lá hoje de manhã, o tomate que você comeu ontem à noite, nasceu primeiro de um processo que Invisível. Alguém foi lá e semeou no oculto uma semente. E essa semente passou por agonias e processos e eclodiu, dando materialidade à virtude. Mas tudo na vida foi formado a partir do que? do invisível, então deixa Deus ministrar o seu coração, não é do visível para o invisível, é do invisível para o visível, então o evangelho é para que você possa perceber a vida a partir daquilo que até então para você era o que? Invisível, então espiritualidade não é religiosidade, espiritualidade não é uma forma visível de tentar produzir bênção para os seus apetites invisíveis. Não, amados. A espiritualidade é para curar a gente e inverter o processo. Em vez de eu tentar gerar virtude a partir das minhas materialidades, eu entender que eu posso materializar minhas virtudes. Então você não vai comprar virtude com dinheiro. Mas você pode, com virtude, produzir dinheiro. Amém, amados. Então, se você tem dinheiro, isso tem que ser materialidade de virtude. E não a garantia de que você vai adquirir o que te falta. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Eu vou falar de uma coisa que aqui todo mundo entende. Que a Bíblia diz que o Deus desse mundo... É o dinheiro. Então, eu Vou explicar para você. Dinheiro não é para comprar o que te falta. Dinheiro é para você materializar a virtude. Amém. Amém, meu irmão! O dinheiro é para que você tenha as condições de entregar, de oferecer, de comunicar de transmitir, de veicular, de instrumentalizar a transmissão, a entrega, a oferta, a materialidade das tuas virtudes. Então, se todo recurso que você tem na vida ainda está atrelado à satisfação do que te falta, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. Você continua dependendo até hoje do seu braço e no momento que você mais precisar, ele vai faltar. Não é o dinheiro que vai faltar, seu braço vai faltar. Entendeu, irmãos? Entendeu ou não? Por isso que quem acha que o esforço dele é adquirir o que ele não tem, no fim da vida ele fica ansioso, perturbado. Porque quando ele finalmente tem tudo o que ele acha que podia ter, ele começa a achar que ele está só cercado de gente que está vendo nele a oportunidade de ter o que não tem. Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não? Aí ele começa a desconfiar da mulher, começa a desconfiar do genro, começa a desconfiar das, cunh- das noras, começa a desconfiar dos, dos cunhados, cunhado, das tia, do chi problemático. Ou não? Ou não? Ou não? Alguém? Eu estou falando num trem aqui que ninguém entende? Porque você aprendeu a pensar segundo as suas carências. Então também você acha que todo mundo está lá perto de você, está com a boca aberta. Alguém está entendendo ou não, mano? Ou precisa ser mais claro? E se deu uma zebrinha com a mulher? Deu uma zebrinha com a mulher? Primeira coisa que ele vai ter que arrumar com o dinheiro dele é um provador de vinho. Toda vez que ele for tomar um vinho, ele entrega para o (risos) provador. Principalmente quem ofereceu o vinho para ele foi a mulher. Aí ele vai lá e fala assim. Bebem. Deixa passar uns 10 minutos. Eu estou exagerando, irmão? Eu estou exagerando? Deito nenhum. Porque as pessoas aprenderam a pensar pelo quê? Pelo que falta. Elas estão tentando pensar do visível para o invisível. Então Jesus diz assim, eu porém vos digo. Agora veja comigo aqui, estamos concluindo. Eu, porém, vos digo. Então está aqui. Leia comigo. Eu, porém, vos digo. Erguei os olhos. Está? Está? Pronto. Glória a Deus, amado. Então, se os homens pensam a partir do que falta, Jesus quer nos ensinar a pensar a partir do que está? Pronto. Glória a Deus. Nós somos o desenvolvimento do que está pronto e não a aquisição do que falta. Olhe para a sua vida e comece a desenvolver e a melhorar a sua consciência do que está pronto. E a única forma de você melhorar a consciência do que está pronto é você começar a entregar, oferecer, compartilhar e repartir as virtudes de Deus que já estão em você. Porque quando você pensa a partir do que falta, você segura suas virtudes, você tem medo de compartilhar suas virtudes, você tem medo de repartir sua vida, achando que aquilo é muito pouco... Porque ainda não está suficiente e por que que é muito pouco? Porque ainda falta. Por que que você acha que as virtudes que estão em você ainda são poucas e você tem sua vida projetada para o futuro? Por que que tudo na sua vida está projetado para o futuro? No dia em que? No dia que? Quando tal? Quando acontecer? Quando eu tiver? Quando eu chegar? Quando eu eu fizer? Então, por que que está tudo projetado para o futuro? Porque você olha para você e não vê suficiência de virtude de Deus na sua vida. Então você segura aquilo, você retém aquilo, você não compartilha aquilo, então você não vê aquela virtude no seu valor. Você não vê aquela virtude trabalhando na sua eficácia. Então isso só faz aumentar seu medo. Porque aí, com o tempo vai passando, sua carência vai aumentando, e a virtude que está em você se torna cada vez mais o quê? Sem significado, sem propósito. Não interessa quanto de virtude há em você hoje, descubra o que Deus já te deu. O que Cristo veio fazer não foi acrescentar a nós uma virtude que a gente não tinha, o que Ele veio fazer foi destravar, foi libertar, foi remover a cadeia, foi remover a prisão, foi remover a ignorância, foi remover o julgo, foi remover a mentira. E qual foi a mentira? Qual foi a mentira que nós acreditamos lá no Jardim do Éden, quando o homem tinha tudo? Quando o homem tinha tudo aquilo que você acha que hoje te falta? O homem era casado com a mulher sem umbigo. Alguém aqui que sabe o que é ser casado com uma mulher sem umbigo? Não. Não. Uma mulher sem sogra, sem sogro, sem cunhado, sem história, sem nenhum outra experiência, sem nenhum outro comparativo Só o ser na vida dela A hora que você fizer uma coisa errada, ela nunca vai comparar você com ninguém Uma mulher sem umbigo, ela nunca ia falar para você assim, o você é nunca isso, o você é sempre aquilo E eu sei qualzinha que é a família sua. Nunca. A Eva nunca ia falar isso para ela. E a mulher olhava assim no ventre do Adão. Não era tanquinho. Nem umbigo. Era uma cicatriz. Pensa que casal maravilhoso. A mulher olhava para o abdômen do Adão. Ele fala, não, meu marido tem abdômen tanquinho. Não, não era tanquinho. E o Adão também não tinha umbigo. Isso quer dizer que a mulher também tinha todos os benefícios, mas com uma vantagem. Ele tinha uma cicatriz. E eu penso que a Eva toda vez, todo dia de tarde, deitava lá no peitão do Adão, passava a mãozinha na cicatriz dele, e assim, Benzinho, conta mesmo como é que se arrumou essa cicatriz. Hum. O Adão mandava tocar Roberto Carlos. Os anjos entravam com o Roberto Carlos lá. Eu tenho tanto para te falar. Rolava um Roberto Carlos lá no jardim do Éden. O Adão enchia o peito e falava assim: Foi por amor a você. Eu me entreguei nas mãos de Deus para gerar você, minha amada. Ah, que a mulher é loucura. Agora você pensa uma situação dessa. que fazendão. Já nem fazer confinamento. Não tinha confinamento. Não, não tinha nem confinamento. Não tinha cerca. Não tinha vizinho. Igual pensa, rapaz. Pensa. Não tinha alarme. Não. Olha o vidão dos caras. Qual foi a mentira, mano? O que que o diabo vem ensinar o homem a pensar naquilo que falta? No dia em que Então você será. Qual a mentira que você anda acreditando, amado? Que ainda falta. E sabe o que Jesus vem nos revelar? Está pronto. Jesus morreu na cruz para nos libertar dessa mentira. João 4 versículo 23 até o 33 até o 35. Glória a Deus, amados Essa é a obra de Cristo na cruz. Essa é a libertação. O sacrifício de Cristo para nos revelar que o verdadeiro homem de Deus nunca faz nada por aquilo que falta, mas entrega tudo sabendo que está, pronto Glória a Deus Se nós não entendemos isso Tudo que Deus já nos deu Será sempre pouco Sempre pouco Porque continuaremos a pensar naquilo que ainda falta Tudo que Deus tinha dado ao homem E era um tudo, tudo Pareceu coisa alguma porque o diabo sugeriu para nós que ainda faltava. Que Deus possa trazer libertação na nossa vida. Que é e que você comece desde hoje e agora a ser alguém que comunica a virtude. Que tenha os seus olhos curados. Erga os olhos. Erga os olhos e veja erga os seus olhos e veja porque talvez até agora você enxerga a vida pelo que te falta mas ainda não conseguiu ver a vida por aquilo que já está pronto em nome de Cristo Jesus vamos ter uma palavra de oração em nome de Cristo Jesus